0: Momento de estudar a Bíblia, de ouvir a voz de Deus. Eu quero, mais uma vez, saudar aqueles que estão assistindo pela internet. Bom, abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Maturidade sem obras. É possível um crente ser maduro? sem as obras da lei, porque a tradição diz que só com obras. Vamos ver o que a Bíblia diz. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento, note, não há crescimento, não há frutos, não há vida de inteiro agrado, se não houver pleno conhecimento da vontade de Deus, e é isso que nós vamos aprender esta noite, que esta palavra abençoe todos os corações, oremos ao Senhor. Senhor Jesus Eu quero te dar toda a honra Todo o louvor E toda a glória Nesta noite de quarta-feira Neste último dia Do mês de agosto de 2011 Desde antes da fundação do mundo O Senhor predestinou Este momento Para que a igreja que estivesse reunida e ouvisse as instruções de Deus, gerasse um conhecimento pleno, sabedoria e entendimento, a fim de que o povo de Deus frutifique, frutifique em toda a boa obra, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga: Amém, Amém e Amém. Meus amados irmãos, minha família, Pedras que vivem, eleitos do Senhor, amada igreja de Jesus, selo do meu apostolado. Meus irmãos, meus filhos amados. É imperioso, é urgente, é necessário que você ame a palavra de Deus. Que você ame e viva e pratique a palavra de Deus. Você sabe por quê? Porque tudo nesta terra muda. Passa. Governos passam. Políticas passam. Instituições passam. Tudo se desfará. Diz a palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus não muda. Diz em 24 de Mateus 35. Passará o céu. Passará a terra. Porém as minhas palavras. Não passarão. Então. Eu não posso me agarrar ao que é efêmero. Você está de acordo. Eu não posso me agarrar ao que passa. Eu tenho que me agarrar ao que é eterno, ao que não passa, ao que é seguro. O que é âncora, conforme Paulo disse aos hebreus. Então, nós precisamos ter nesta palavra, certeza e confiança. Porque é a certeza e a confiança que geram firmeza. Porque você sabe nada nesta terra se move, sem a permissão de Deus, em Lucas 12,7 disse, até os cabelos da vossa cabeça estão contados, você sabe, Deus conhece até a cor original do teu cabelo, não tem mais, então disse, as coisas todas estão debaixo do controle de Deus, até os fios de cabelo, ele diz, não temas, você vale muito mais do que um pássaro, do que um pardal. Então, nós costumamos ensinar o povo do nosso ministério a crer que Deus está no controle. Porque até os fios de cabelo da cabeça estão contados. E que as promessas de Deus, diz em 2 Coríntios 1, 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas têm nele o sim. Por quanto? Também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio, então quando você se agarra à palavra, sabe, não tem que temer, na realidade, nada se move, sem a permissão de Deus, até as coisas, que aparentemente, são más na nossa vida, sabe como é que Paulo diz, tudo contribui, para o bem, para o bem, diz em Jeremias 1,12, disse-me o Senhor, visto bem, porque eu velo, sobre a minha palavra para a cumprir Deus não cumpre berros, gritos, autoridade humana Deus cumpre a palavra que ele prometeu e em Isaías 55,11 55, 11, será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei se Deus designou uma palavra para cura essa cura tem que acontecer. Se Deus designou uma palavra para prosperidade, a prosperidade tem que acontecer. Se Deus determinou uma palavra para libertação, esta palavra tem que acontecer. Diz: aquilo que a designei tem que prosperar. Então, se eu tenho este amor pela palavra, se eu tenho este prazer na palavra, vamos lembrar o que o apóstolo disse: o apóstolo em Colossenses, já acabei de ler, mas vou ler outra vez, disse. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que? Então, olha a oração do apóstolo da graça de Deus. Que você transborde, se encha, transborde no pleno conhecimento da vontade de Deus, que você tenha transbordar em sabedoria, em entendimento espiritual, a fim de que? Para que, que é o conhecimento? Para que, que é a sabedoria? a fim de viver de modo digno do Senhor, a fim de viver agradando a Deus, a fim de viver frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, você já viu quantas bênçãos advêm quando você tem conhecimento da palavra? Eu só frutifico para Deus, se eu tiver conhecimento da palavra, então nós temos um chamado a crescer, a transbordar, a ter conhecimento, a amadurecer, tudo isso você viu Deus dizer, não, mas, independentemente deste transbordar, deste conhecimento, você tem que pagar o preço, você tem que suar, você tem que é, trabalhar, é, vigiliar, sacrificar, pagar o preço, você viu Deus dizer isso? Não, eu frutifico para Deus, eu tenho... Uma obra de Deus quando eu tenho pleno conhecimento. Isto nada tem a ver com as obras da carne. Efésios diz isso. Efésios 2,9 disse: não dê obras para que ninguém se glorie. É a palavra. O Senhor não deixa que nenhum homem nesta terra, nenhum ser humano nesta terra, tenha a glória que só pertence a Ele. Ele não divida a sua glória com ninguém. Eu posso lamber o pó do chão, eu posso passar noites de vigília, eu posso deixar de comer, fazer sacrifício, jejuar. E ele diz, não, 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 isso são obras. E as obras trazem glória ao homem. E ele diz, não é por obras, para que ninguém se glorie. Romanos 11, 6, ele diz, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, este conhecimento você tem que ter sem medo, sem temor. Deus não quer obras da carne na nossa vida. Deus não aceita obras da carne. Ele não quer que você se glorie, roubando-lhe a glória que somente a Ele pertence. Porque quando a pessoa começa a dizer, você foi curado porque eu coloquei o joelho. Note o meu joelho, olha aqui esta crosta de sangue pisado. Então você está trazendo a glória para o teu joelho, para a tua carne. Deus diz, opa, é conhecimento não é sacrifício, é muito interessante isto, porque Paulo diz, não é por obras, mas o pastor, mas a igreja tradicional vive por obras, porque irmão, a igreja tradicional não vive a Bíblia, se é graça, não há obras, do contrário, disse Paulo, a graça já não é graça, ou seja, ou você vive do que Cristo já fez, ou você vai tentar repetir as coisas que ele fez, e então você está negando a obra de Cristo, não é graça, então a tradição ensina, que o crente tem que fazer muitas coisas, obras da carne, sacrifícios, tem que pagar o preço, amado, isto não é bíblico, isto não é agradável a Deus, o plano, o projeto de Deus é outro, você já acabou de ler aqui, que não falou em obras, vamos ver em 1 Pedro 5,10, o que, que diz, ora o Deus de toda a graça, que em Cristo, vos chamou, a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo, diga ele mesmo, ele há de aperfeiçoar, ele há de firmar, ele há de fortificar e ele é fundamental. A minha pergunta: você ouviu aqui Deus dizer: não, mas você tem que pagar o preço? É uma luta que nós temos desde 1986, quando Deus me revelou esta palavra e arrancou os véus dos meus olhos, do meu coração, tirou as escamas, iluminou os olhos do meu coração espiritual, que eu comecei a entender o que que significava ser cristão. Ser cristão, o perfil de um cristão é determinado pelo compromisso que ele tem com a palavra. Se eu conheço a palavra, eu frutifico, eu dou frutos. Eu vivo uma vida agradável. Senão eu vivo por obras. E se é por obras, não é graça. Não é agradável a Deus. Então, você já sabe que você foi predestinado. Que você foi salvo por um único sacrifício. Que o pecado não tem mais domínio sobre você que você continua diariamente a crescer na graça e no conhecimento de Deus, você acredita que a obra está completa na tua vida, quem fez isso tudo? Deus. Colossenses 2.10 diz, também nele estáis aperfeiçoados. O que quer dizer aperfeiçoados? Completos. Ora, se Deus disse que eu estou completo, eu vou querer completar o que ele já completou? Ele é o cabeça, ele é o governo, é tão simples É tão simples Acreditar na obra que Deus disse Olha, nela você está aperfeiçoado Não, mas vamos fazer um retiro espiritual Vamos fazer um congresso de jejum Vamos passar duas noites sem dormir Para nos aperfeiçoarmos A Bíblia diz não, pelo sacrifício, pela graça Você foi aperfeiçoado Por que, é que o povo de Deus tem tanta dificuldade De acreditar no que Deus diz Que é teu direito As pessoas precisam preferem acreditar no demônio, no diabo, do que acreditar no que Deus diz, você está perfeito, nada lhe falta, e você sabe que quando você começa a ter conhecimento, começa a gerar esta sabedoria de Deus, na tua vida, na relação com o teu pai, com a tua mãe, com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, com o teu trabalho, é uma coisa extraordinária, amado, troveje ou chova, você tem paz com Deus, porque dizem Hebreus 4,9, portanto, resta um repouso, um descanso, um shabatum, do original grego, para o povo do mundo, não, o povo do mundo não tem paz, resta o um repouso para o povo de Deus, mas quando é que eu tenho este repouso, este descanso? Quando eu creio na palavra, quando eu amo a palavra, quando eu vivo a palavra, então nós somos um povo que tem uma dependência 100% de Deus. Por isso daqui há pouco eu lhe disse, quando alguém me perguntou, qual é o perfil do seu apóstolo? Eu amo 100% a Deus. Houve uma hora que eu consegui amar mais a Deus do que a mim mesmo, do que ao próximo, do que a tudo, do que a todos. Por quê? Porque a minha dependência significa o quê? Que eu acredito no que Deus diz na sua palavra. Pastor, mas então não temos que fazer nada? Temos. As coisas estabelecidas por Deus. Veja o que, que diz Efésios 2,10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Pastor, e quais são? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ah, tudo que é par da minha vida é determinado por Deus, foi preparado por Deus. São coisas boas. Por exemplo, quando você está na igreja, você está fazendo obras preparadas de antemão. Quando você dá um folheto, dá testemunho, quando você convida pessoas para vir à igreja, isso são obras preparadas de antemão. Agora, a glória é para Deus. Agora, quando você começa a colocar a tua carne na frente, já são obras tuas. É para trazer glória. Isto é muito difícil. Você sabe, uma das coisas que Deus, literalmente, em 1986... Deus limpou da minha vida, vai dar Porque no fundo, no fundo, quando você tem um monte de gente, mesmo com chuva, com trânsito, e no fundo, o homem sempre quer dizer, mas aí tem parte comigo. E Deus sempre me disse, Miguel Ângelo, não toca da minha glória. Então, eu entendo isto com clara evidência. Então, obras preparadas de antemão. Louvar a Deus, por exemplo, é uma obra preparada de antemão. Dar testemunho, mostrar à tua família que você é obediente à palavra. Vida da fé. Isso são obras preparadas de antemão. Então, nós, por nós, nada podemos fazer. As obras da carne não servem. É conhecimento que você tem que ter. João 6, 28, 29 assim, Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Quantos jejuns, quantos sacrifícios, quantas noites perdidas, quantos sem comer, como é que é Deus? Ensina-nos. E ele disse assim, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta. Olha, tão diferente do, da igreja tradicional. Que creais naquele que por ele foi enviado. Isso é obra de Deus. Crê na palavra crer no que Deus diz, isso é obra, a maior obra que você pode fazer, não é construir uma catedral, é crer em Deus, então, que naquele que foi enviado, no Cristo ressuscitado, então nosso viver neste ministério, não é pelo que fazemos, é pela fé, agora você sabe, existem dois tipos de pessoas, o maduro e o imaturo, o maduro é aquela pessoa que espera em Deus. Quando se levanta uma oposição, hein? ele vai à palavra imediatamente. Isaías 54:15 diz assim, Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Então, há uma contenda na tua vida, no teu emprego, na tua família. Agarra-te à palavra. Olha, quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Agora, se você não acredita na palavra e alguém conspira, o que é logo a tendência do ser humano? Vingança. Vingança. Isaías é 54, 17 diz assim: toda, eu gosto muito deste versículo: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque esta é a tua herança. Você é servo de Deus é um direito que procede do Senhor, é Ele que diz, você tem direito, é tua herança, é tua herança, este é o maduro, veja em Romanos 8, 28, ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, coisas boas e coisas más, tudo coopera, amado, pode ser que você hoje esteja vendo com os teus olhos fiz alguma coisa má, mas lá na frente você vai ver o bem que veio deste mal, aliás o próprio, o próprio José disse isso, aquilo que vocês quiseram fazer de mal, Deus transformou, transformou maldição em bênção, você não pode imaginar, que há 36 anos atrás eu passei dois anos em cama de hospital, você sabe o que são dois anos em camas de hospitais? 20 cirurgias, cadeira de rodas, muletas, placas, parafusos, haste metálica, cross-leg, colei uma perna na outra. Você não pode imaginar que, quem, 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 quem ouve o testemunho diz assim, nossa que desgraça, desgraça? Olha lá se não fosse isso tudo, quem eu seria hoje? Eu teria morrido na guerra. Então aquilo ali cooperou para o meu próprio bem. Foi Deus que assim determinou. Pastor, mas por que teria que ser dessa forma? Não sei, Deus determinou assim, permitiu assim. Então, o maduro reage com a palavra. Tem conhecimento, Isaías 30, 15, assim, Assim diz o Senhor Deus, o Santo Israel, Em vos converteres e em sossegares está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força mas vós não quiseste, começais a jejuar, a orar, pelos campos, pelas noites, sem dormir, ele disse, não, é sossegar, é tranquilidade, é confiar, mas eu só tenho tranquilidade, confiança e sossego, se eu conheço a Bíblia Sagrada. Isaías 30, 21, disse, quando desviares para a direita e quando desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andar por ele. Você vê, até se você se perturbar um dia, dizer, ah, eu vou para cá, vou para lá. Há uma voz que vai soprar e vai dizer, não é aí, é este aqui. Amado, Deus está no controle. Não tema. A nossa tendência é temer, é ficarmos agitados, preocupados com a vida. Calma, Deus está no controle. Esse é o maduro. E o imaturo, Apóstolo? O imaturo. Quando não tem conhecimento e passa por um problema de uma oposição, de uma doença, ele começa a maquinar, criar estratégias, planos. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou jejuar aqui, eu vou fazer mais uma vigília, e não é pouco, não, é pouco. Então eu vou também ali no missionário, mercenário, mas no missionário, mercenário, é, no missionário, mercenário é, vai ali pegar um sabonete, e lá também estão dando meia. E lá tem um não sei o que, de um lençolzinho, de uma almofadinha para botar na barriga. Então eu vou armar uma maquinação à minha volta. Sabe o que, é que Deus disse? Isaías 31 e 2. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Echa. Executam planos que não procedem de mim. Fazem alianças sem a minha aprovação, vão acrescentando pecado sobre pecado, descem ao Egito, ao mundo, sem me consultar, buscam refúgio no faraó, no governo, a sombra do Egito, olha Deus disse, olha o que é uma pessoa imatura, filhos rebeldes, que vão preferir ir ao Egito, ir às coisas desta terra, depois ele diz no versículo número 9, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, olha, não é filhos que não querem jejuar, filhos que não querem ouvir a palavra, a minha maior é, vitória que o Senhor me deu neste ministério, é por saber que as pessoas que Deus traz para cá, são pessoas que amam a palavra, raro, eu vou lhe dizer uma coisa, muito raro, de vez em quando tem um, uma pessoa que se levanta, como não é filho da salvação, ou está com dor de barriga, está com vontade de fazer pipi, alguma coisa e sai, mas eu já vi pessoas em igreja, aos os montes entrarem e saírem, porque chegou a palavra, todo mundo vai, e é de 15 minutos, são 15 minutinhos, 12 minutos, 11, 10, e olha, 10 minutos já é longo, aqui a gente bota na tua cabeça, 100 versículos e você diz, já acabou? Tem prazer na palavra, o maduro, predestinado, Andem em obras preparadas de antemão, tem descanso, louva a Deus em qualquer situação. Hebreus 13, 15, ele diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre. eu gosto, Vê como é que se lê a Bíblia, não é. Não, 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 não. Por meio de Jesus, quer dizer que não é por meio de mais nada, não é outro Deus, não é Buda, não é Alara, é por meio de Jesus. Ofereçamos a Deus sempre. O que, é que Deus quer? Sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Eu para confessar tenho que conhecer. Amado, até os teus passos já estão ordenados. Os nossos dias estão contados quando nenhum havia ainda, já estavam todos escritos no livro da vida, vamos estudar no outro domingo, depois da ceia, podemos descansar, a obra está completa, o Espírito nos guia à verdade, Deus fará sempre a sua vontade, prevalecer na nossa vida, é o melhor, a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, Jeremias 1,19 diz, pelejarão contra ti, então quer dizer que é possível, nós teremos pelejas, mas não prevalecerão. Sabe por quê? Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. que todos nós enfrentamos pelejas, mas Deus diz: Eu sou contigo para te livrar. Não é para te amarrar, é para te livrar. Jeremias 20:11 ele diz o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores, não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, e porque não choveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Olha, tem nego que está sofrendo e vai sofrer até terminar a sua vida porque um dia se meteu contra você. Isto aqui não é vingança de nada, Deus disse que é assim. Olha, ao longo desses trinta e poucos anos de ministério, quantas pessoas se levantaram contra mim e contra o ministério? Estão sofrendo, perpetuamente não se esquecerão, por que que eu fui dizer da igreja? Por que que eu me meti com aquele homem? Por que que eu me levantei contra a igreja? Por que que eu não aprovei a graça de Deus? Estão curtindo, e nós aqui no descanso do Senhor. Mateus 16, 8 Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O que são portas, apóstolo? Poderes, filhos da maldição, filhos do diabo, o homem da iniquidade, nunca prevalecerão contra a tua vida. A minha pergunta é se assim, você está acreditando nisso? Ou você diz como o outro disse, é conversa fiada? Atos 20, 19 e 20 diz, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meu amado, se tu te agarras a esta palavra, tu cresces e prevaleces. Então, não precisa estratégias, não precisa maquinações nós temos a fé de Cristo nós temos domínio próprio nós cremos no único Deus verdadeiro que está no controle nós esperamos no Senhor nós não andamos pelo que vemos e nós aqui dizemos todos os dias Senhor tu és o meu Senhor tu és o meu pastor e nada me faltará amado graça de Deus não é uma aventura graça de Deus é descanso de Deus, está na Bíblia? eu creio João 18, 4 diz assim sabendo pois Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir claro, ele é onipotente, onisciente onipresente, sabia de tudo adiantou-se e perguntou a quem buscais? responderam-lhe a Jesus o Nazareno. então Jesus lhe disse, sou eu Ora Judas o traidor estava também com eles Quando depois Jesus disse sou eu Recuaram e caíram Jesus novo lhes perguntou A quem buscais galera? E eles responderam a Jesus o Nazareno Então lhes disse Jesus Já vos declarei que sou eu Se a mim pois que buscais Deixai estes Para se cumprir a palavra que dissera Não perdi Nenhum dos que me deste Amado Nenhuma ovelha se perderá Nenhuma Versículo 10 Então Simão Pedro puxou a espada que trazia E feriu o servo do sumo sacerdote Cortou-lhe a orelha E o nome do servo era Malcom Mas Jesus disse Pedro, meta essa espada na bainha Eu não me mirei porventura o cálice que o pai me deu Então mas por que, que ele pegou a espada? Amado Pedro nesta passagem representa os que vivem por obras da carne, e, Paulo, e Jesus já tinha dito, a carne para nada, aproveita, quando ele viu o um soldado querendo prender Jesus, eu vou fazer uma estratégia, pegando a minha espada, tchum, e cortou a orelha do mal, Jesus disse, isso é uma obra da carne, mete a espada na bainha, disse, não uses obras da carne, e ele orou e o Senhor foi curado da orelha Então, é muito interessante Como é que o ser humano logo puxa da espada Da ameaça, do confronto Eu vou botar num advogado Eu vou na delegacia ah, Quem fizer isso contra você vai perder E vai sofrer Você é maduro para entender isso Não use espada Meta a espada na bainha Usa a trombeta, a tua confissão A Bíblia diz Agora a espada na bainha, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. 2 de Pedro 1, 5 e 6 diz assim, Por isso mesmo, vós mesmos, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento. O que Deus mais quer é que tenhas conhecimento. Então vale a pena você dizer ao mundo, olha eu faço parte de uma igreja, onde se estuda a Bíblia onde se doutrina o povo, eu aqui não sou motivador, a palavra que te motiva, porque existem muitos motivadores, no mundo inteiro está cheio, quatro passos para não sei o que, dois passos, trinta passos, vinte passos, meu amado, isso não serve, é conhecimento, é conhecimento, guarda a tua espada, põe na bainha, não usa carne, usa conhecimento, 1 Pedro 5,10, vamos voltar lá. Ora, ó oh Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Olha, Cristo não nos chamou para o inferno. Cristo chamou a sua eterna glória. Depois de ter sofrido por um pouco, olha como nós sofremos. Imagina eu na igreja católica, rezando e fazendo cruz, e rosário, e ave maria, e pai nosso, e com medo de gato preto, sexta-feira, cemitério. Não malho eu podia passar na porta de um cemitério de carro, eu virava as costas, dirigia assim, se eu via um gato preto, meu irmão, sexta-feira gato preto, Xiii. era logo um monte de cruzes, pendurado no pescoço, porque eu não sabia quem era Deus, tinha medo de um gato preto, porque eu não conhecia Deus, tinha medo de um cemitério, porque eu não conhecia Deus, então, Pedro, quando disse isto aqui, em 1 Pedro 5, 10, ele há de aperfeiçoar, ele há de firmar, agora ele já tinha conhecimento da graça, já sabia que não eram obras da carne, que as obras da carne não valem para nada, ele já sabia que ele tinha que colocar na bainha a espada, Jesus disse, bota essa espada na bainha, não use a sua carne, não use de violência, não use de força, deixa que eu estou no controle de tudo, então, Ezequiel 44, 17 e 18 diz assim: E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho? Não se a lã sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior dentro do tempo. Então você sabe, versículo 18: Tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas, não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Você sabe por que Deus disse que eles não podiam usar lã, mas linho para não suar? Porque o suor é o que na Bíblia Sagrada? Vamos lá, suor é símbolo de obras da carne, símbolos de sacrifício. E veja, nos sacerdotes Deus já dizia, não use a roupa que te traga suor, não use nada de lã, põe linho, você não tem que suar. Meu amado, nós não temos que suar, nós temos que ter conhecimento. Como é diferente a vida do povo neste país e no mundo. Então, o Senhor disse que nós já estamos no lugar santíssimo. Você sabe quando você ouve um pregador dizendo, Senhor, agora entramos no lugar santo. E eu sempre pergunto, onde você estava? Mas nós temos o Cristo dentro de nós, dá a sensação que está todo mundo no mundão, e que há uma hora que ele, pam, pam, sensatez, agora entramos no santo dos santos. Então, que você estava onde? Quer dizer que uma pessoa vive... o o dia inteiro no mundo e depois entra e depois sai, meu amado, você já está no lugar santo dos santos o véu já se rasgou de alto a baixo nós estamos sentados em lugares celestiais juntamente com Cristo esta igreja não tem lugar para suor, por isso é que tem o um ar condicionado tão gelado e as minhas filhas já estão desmaiando manda botar vento que as minhas meninas estão já praticamente já o suor lhes acabou todos, já estão desmaiadas, Meu irmão, nesse tempo de mais frio, traga um casacão, tira aquele casaco, cheira naftalina, aquele antigo, traga para a igreja, bota do carro, do banco, e depois quando for para o culto, você bota, porque faz bem, você sabe quanto mais baixa a temperatura, mais calma você tem, mais respiração fica melhor, a pressão arterial baixa, mas eu vou mandar, bota aquecer em 45 graus, você vai ver o que, que é o inferno, <risos> Olá. esse não é lugar de suor, Isso é um lugar de descanso, há um reino inabalável, o que o Senhor fez por nós é suficiente, você sabe que os crentes da lei dizem assim, Jesus Cristo é o meu suficiente Salvador, Ué, se é suficiente, é suficiente, sim, mas temos que jejuar, porque o diabo, é suficiente ou não é suficiente? é suficiente, se é suficiente, não tem que botar mais nada, ou tem, não, então nós temos que entender, que nós temos a semente divina, fomos regenerados de uma semente incorruptível, confiamos em Deus, nós temos a ousadia nesta igreja de dizer assim, se está na Bíblia eu creio, se Deus diz eu recebo, ah? e agora vamos para o Salmo 127, olha aí maravilhoso, se o Senhor não edificar a casa, e os que trabalham não jejuarem, <risos> você vê, até agora não falamos de uma única obra, a não ser as obras boas, preparadas de antemão, pastor, e o que os crentes fazem nesta terra e no mundo, porque eu vejo gente fazendo retiros, gente indo para os montes, é fazer nada, gostam de picada do mosquito, o que, é que eu vou fazer? Amado, Deus fez a noite para dormir. Você cai na cama e dorme porque você crê em Deus. E Deus diz que até aos seus amados ele dá enquanto dormem. Não é enquanto vigiliam, é enquanto dormem. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, não adianta fazer muitas obras, muitos sacrifícios, é em vão. Se o senhor não guardar a cidade, não adianta botar um pitbull para te guardar. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjear. Aos seus amados ele dá enquanto? Não. Enquanto dormem, o Senhor está provendo. Então, se o Senhor diz que tu és santo, tu és santo. Se o Senhor diz que a tua família é abençoada, que os teus filhos são eleitos, e as chagas dele já nos sararam, que já somos abençoados, que a palavra não volta vazia, que nós estamos fazendo parte de obras preparadas, boas preparadas dentro de mão, sim apóstolo, o senhor tem 10 minutos, me diga uma coisa, e quando os ventos sopram, se você conhece isto, você fica firme, a tua casa não cai, ela foi construída sobre a rocha, e se construir sobre a areia, cai e é grande a tem senha contra senha. É grande a? Sim. Mas se é sobre a rocha, cai? Não, porque foi construída sobre a? Rocha. Rocha é conhecimento. Segundo Timóteo 4, 9 a 16, assim, Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, isso foi para Você sabe que muitas vezes as pessoas vêm para a obra de Deus com expectativas muito interessantes. A gente vem para a obra de Deus, pensando que a igreja é isto, é aquilo, e sabe, é, Demas abandonou e foi para a presença Então quando você vê, olha, nós temos aqui um irmão que foi para o mundo, não era salvo, não era da salvação, porque uma pessoa regenerada não tem mais parte com o mundo. Me abandonou, foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galáxia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traz pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troa, em casa do Carpo. Só nome bonito. Irmão, como é que está? Eu, meu irmão Carpo, como está? <risos> o Demas, oh gente fina. Então ele diz: bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então o que importava para Paulo era a palavra. Quando Alexandre Latueiro causou muitos males, o Senhor lhe dará a paga. <risos> Toda pessoa que fizer um mal contra você, é Deus que dá a paga. Guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isto lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão, e o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a sal para o seu reino celestial, a ele glória pelos séculos dos séculos, que Deus fechou a boca do leão, livrou da obra maligna. Meu amado, Deus fecha nesta hora toda a boca do leão contra você. Toda a obra do maligno. Deus te livre e Deus te levará para o reino celestial. Sim, mas pastor, mas o próprio Paulo disse que todos o abandonaram. É verdade, mas Deus não o abandonou amado, podem todos te abandonar, Deus não te abandonará, todos me abandonaram, e Deus disse, e daí? Eu não te abandono, eu não sei o que você tem que enfrentar amanhã, ou quantos desafios você tem, mas Deus hoje fechou a boca do leão, amado, está fechado, a obra maligna que era contra a tua vida, Reduzida a pó Não tenha medo Não tenha medo de ameaças Cachorro que lata não morde Segunda de Coríntios 1 20, diz Quantas são as promessas de Deus Tem nele o sim e tem o amém Para a glória de Deus Portanto Você sabe porque você tem que descansar Tem que repousar nesta palavra Porque foi ele que te escolheu Foi ele que te predestinou foi Ele que te justificou, foi Ele que te glorificou, você não fez nada para você estar no reino do filho do seu amor, Ele fez tudo, Ele morreu, deu a sua vida, foi ao túmulo, ressuscitou, foi assunto aos céus, assentou-se no trono, manifesta seu governo através de vara de ferro, enviou o seu Espírito, diz que o Espírito é o Senhor, o Espírito mora em nós, Deixou promessas, deixou a Bíblia, deixou o pregador. Não é para você viver apavorado. É para você viver no repouso. Porque em Tiago 1,17, estamos terminando. Diz assim, toda boa dádiva, tudo que é bom, tudo que é perfeito, aqui está incluído câncer, tumor. Aí ninguém reage. Você já tinha que me ter atirado um sapato aqui. Bro. Você acha que câncer e tumor é coisa boa? Cara, então você tem que reagir. Eu estou jogando verde, a ver se eu colho maduro. Para ver se você está atento. Vamos é ver quem está atento. Quem está feliz, diga amém. amém. Quem está dormindo, diga amém. Ai, agora você me pegou. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, todo câncer, todo tumor, todas as dívidas, todas as crises, vem lá do alto. Atira com o sapato. Pode atirar. Eu queria terminar com esta classe de convicção. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto. Descendo do pai das luzes em quem, em Jesus, não pode existir variação, ou sombra, de mudança, não isso é isto maravilhoso, veja quantos momentos importantes, você já viveu, durante este culto, quanto conhecimento, deste Deus soberano, destes anjos que ministram, em nosso favor, deste reino inabalável, Quanta maturidade você recebeu de Deus sem obras, sem obras, sem suor, sem roupa de lã, linho, pele fresca, e é isto que é agradável a Deus. Ora, no momento em que você disser, apóstolo descobri em um cantão, é lá que Deus fala, e você está ouvindo quem até agora? Porque as pessoas criam muita simpatia com as simpatias, você sabe? As simpatias. É conhecimento. Nós temos aí 130 livros publicados. Meu irmão, os livros publicados pela igreja, você sabe, não é para fazer comércio. Eu não vendo livros com 12 prestações no América, Express Car, Bíblia... Com o nome da igreja para vender, custa 10, vendo por 100. Eu não faço isso, eu teria vergonha se fizesse isso. Fazer do altar mercantilismo. Como Jesus entrou um dia e viu a casa do pai dele, vendedores de câmbio e vendiam rolas e vendiam bombas, e ele virou a mesa e deu chicotada em todo mundo disse, esta casa é de oração. Então, tem muito temor com esta questão do altar. Eu respeito os senhores que vieram de longe, de perto, na chuva, encararam o trânsito, chegaram à igreja, não é para chegar aqui e ouvir mercantilia, é para ouvir coisas de vida, luz. Quando você voltar agora à sua casa, você vai guardar uma parte, pelo menos, do que eu lhe ensinei, e você vai viver praticando estas verdades. Você vai frutificar, você vai dar obras boas, você vai gerar conhecimento. Então, os livros que estão aí, só para você adquirir sei lendo, um livrinho por mês olha, nós temos um testemunho da nossa irmã, chegou aqui quatro meses depois já tinha lido 62 livros da igreja então isso é muito importante porque quanto mais, você sabe é, sabedoria não ocupa lugar, nós usamos 3 ou 4% do cérebro, tem um cabeção gigante em cima de nós para usar um pouquinho, é para botar lá a palavra então, quanto mais você conhece da palavra, quanto mais você cresce, quanto mais você tem conhecimento, mais frutos você vai vendo. Olha, uma mãe educada nesta palavra, ela educa os seus filhos na palavra. Um marido que chega a casa e diz, antes de botar o garfo à boca, para, todo mundo com as mãos em cima da mesa, Senhor, é a tua bondade é a tua glória, é a tua misericórdia que Deus te alimenta, nós o recebemos, abençoamos, as mãos se preparam e se... meu amado, quando você começa a ter um estilo de vida, de louvor, louvor não é só para cantar aqui de vez em quando, é em casa, solta um hino bonito da igreja, ouve uma mensagem, quando a tua vida está envolvida desta forma com Deus, então o teu perfil é de um evangélico, é de um cristão, é de uma pessoa madura, sem obras, e eu termino dizendo assim, de vez em quando, quando eu vou ser assim, alguma reunião, da tá moçada, e, que tem nome do pastor, então a gente começa a conversar, e eles, eles ficam muito admirados, mas vocês na vossa igreja, não lutam com o diabo? Não, o senhor conhece o diabo? Eu conheço, como é que é? Oh, é assim, é a boca grande, é, oh. Eu falei, olha, nós não temos parte com ele. Nós, na nossa igreja. Mesmo. Sim, mas vocês pelo menos não. Sexta-feira à noite, à meia-noite. Não, nem meia-noite, nem quatro da manhã. nego tá está dormindo na nossa igreja. No dia seguinte tem que trabalhar. Se vocês só ficam pela fé, pela fé. É, só não, é tudo. Olha, uma pessoa que tem conhecimento, ela tem um tipo de vida, de uma classe de vida espiritual. Na realidade as pessoas olham e muita gente tem inveja de nós. Eu vejo quando as pessoas escrevem para cá e dizem o domingo a igreja é lotada e tal e passa mais assim, mas esta igreja não tem problema, todo mundo ri, todo mundo veste bem, todo mundo anda de carro. Ah, não, é porque o pastor vende carros. Ah, é, vende carros. É, na assembleia dizem que eu vendo carros aqui, né? Eu hoje vou te dar um carrinho de linhas daquele pequenininho. Não é, é que o povo vive a palavra e prospera. Olha, já tem negro nesta igreja que chega num carro, a mulher no outro e os filhos no outro. E a sogra vem no ônibus. Que sogra tem que vir com 72 pessoas, não pode vir sozinha? Maturidade sem? obra É no descansar, e na tranquilidade e na confiança que está a vossa salvação. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos praticar o que eu ensinei. Pai bendito e amado, em nome de Jesus, que esta palavra que foi semeada, comece agora a germinar, a dar frutos, oh Deus, frutos para a vida eterna, frutos de uma confissão de lábios que acreditam e confessam a palavra, frutos de um homem maduro, de uma mulher madura, Estenda essa Tua bênção, Pai, sobre todas as famílias da igreja. Estenda essa Tua bênção sobre todos que estão nos assistindo pela internet. Estenda essa Tua bênção, Senhor, para o meu lar, para a minha esposa amada, os meus filhinhos, todas as minha descendência, Pai. Sejamos todos conhecidos como os ferreiras que conhecem a Deus, Pai. Família bendita família que conhece a palavra em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém amém e amém vamos ficar de pé nossa bispa vai dar a bênção final estendo as suas mãos que a graça, a paz a misericórdia, o amor de Deus e as doces constelações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente na vida do povo maduro, do povo que conhece o seu Deus, que é forte, que é ativo em Cristo Jesus. Se você recebe, diga amém. Vá em paz, vá feliz, saia daqui para vencer. Não saia sem antes dar uma palavra para essa pessoa que está ao seu lado. Diga, somos maduros, vivemos a graça de Deus.